0: Descubre qué hay detrás de tu forma de comer y atrévete a vivir la vida que se te antoja. Esto es ¿De qué tiene hambre tu vida? con Ana Arismendi. Este es el episodio número 69, ¿La comida es el amor de tu vida? Hola, hola, ¿cómo están? ¡Qué gusto darles la bienvenida a un nuevo episodio de este podcast! Yo estoy muy feliz de compartir una semana más con todos ustedes. Soy Ana Arismendi, soy psicoterapeuta, soy maestra en nutrición clínica, con especialidad en psicología de la alimentación y obesidad. Y bueno, estos dos días he estado muy hambrienta de orden. De esas veces que no sé si les ha pasado, pero les entra el... Ya me aburrió cómo están los muebles de mi casa, quiero cambiar todo. Bueno, pues así estoy yo. Quiero reordenar mi casa, redecorar sobre todo mi espacio de trabajo. Cuéntenme ustedes de qué tienen hambre últimamente. Bueno, fíjense que hace poco una de mis alumnas de mis talleres compartió en el grupo de apoyo que tenemos que se acababa de dar cuenta que había establecido una relación con la comida como un sustituto de una relación de pareja. Y en sus palabras, y obviamente con su permiso la voy a citar textualmente, ella dice esto. Ahora me doy cuenta que para mí la comida había sido como el amor de mi vida. Le dediqué mucho tiempo, mucho dinero, mucha atención. Sentía que a veces la amaba y otras que la odiaba, pero que no podía vivir sin ella. Ella fue mi consuelo, mi compañía y mi refugio tantos años. Yo quería salir y conocer gente, pero algo en mí no me dejaba y entonces regresaba a casa y comía y comía y comía para al menos no sentirme tan sola. Por el abuso que viví, el sexo siempre me ha dado miedo, pero también lo deseo. Quiero saber qué se siente hacer el amor, pero no me atrevo. Y entonces, ¿cómo? Primero quiero aplaudir a mi querida alumna por la claridad para reconocer esto y la valentía para compartirlo. Para mí aquí está la semilla de su crecimiento interior y está definitivamente el primer gran paso para sanar su relación no solo con la comida, sino con su sexualidad, con el amor y con la relación con otras personas. Así es que muchas felicidades, mi querida. Sé que me estás escuchando. Así es que un abrazo para ti. Y segundo, me parece que este es un gran tema para reflexionar aquí en el podcast, sobre todo ahora aprovechando que estamos en febrero, considerado el mes del amor, así es que por eso lo quise retomar y compartirlo con ustedes. Quisiera comenzar invitándolos a reflexionar si ustedes se identificaron con esta descripción que hace mi alumna. ¿Consideran que en cierto sentido la comida también ha sido el amor de su vida? ¿Sienten que de pronto tienen una relación intensa, tumultuosa, de amor y odio con la comida tal como si fuera un amante? Bueno, pues si es así, quiero que sepan que no son los únicos y que no están solos ni solas. Es sumamente común que la comida se utilice como un sustituto para nutrir otras necesidades emocionales. Y en este episodio quiero compartirles por qué específicamente se utiliza la comida como un sustituto de una relación de pareja y qué podemos hacer al respecto. Dos de las necesidades psicológicas básicas de todo ser humano son el amor y la conexión. Así como necesitamos agua y otros nutrientes para sobrevivir, también requerimos amar y ser amados y necesitamos sentirnos conectados con lo demás. Por esa razón, nuestro cuerpo-mente buscará siempre cubrir esas necesidades a toda costa, pues sabe que su sobrevivencia está en juego. Idealmente, desde pequeños, en nuestra propia familia, encontraremos ese amor y esa conexión y es ahí donde aprenderemos cómo podemos amarnos y conectar con nosotros mismos y que es seguro y que somos merecedores de conectar con los demás y de ser amados por otros. Sin embargo, si por alguna razón nuestra familia inmediata no fue fuente de amor ni de conexión, o si vivimos alguna experiencia donde nos quedamos con la impresión de que amar no es seguro, o que la intimidad es peligrosa, entonces quedamos, por así decirlo, hambrientos. Y entonces, cuerpo-mente buscará la forma de satisfacer esas hambres de amor y conexión de alguna manera. Y ahí es donde aparece la comida. La comida opera como un sustituto del amor y la conexión porque a nivel bioquímico y a nivel psicológico provee sensaciones similares a las de la intimidad compartida, pero mucho ojo, solo similares. Finalmente, la comida es comida, no es sexo, ni es una palabra de aliento, ni es un abrazo, ni podrá ser jamás la complicidad de un matrimonio. Quiero aclarar que yo considero que la comida puede ser una fuente de amor y conexión válida, por ejemplo, claro que es sano y funcional sentarnos a la mesa y compartir deliciosos platillos como una manera de conectar con nuestra familia y con las tradiciones. Por supuesto que comer sanamente es una forma de darnos amor, de cuidarnos, de atendernos, de conectar con la naturaleza, con las manos que prepararon esos alimentos. Claro que sí, lo que es peligroso es cuando la comida sustituye otras formas de nutrirnos de amor y de conexión. La comida es una, pero no la única, ni siempre la más apropiada forma de amar y conectar. Muchas personas eligen a la comida como un sustituto de una relación de pareja porque los alimentos altos en grasa y azúcares liberan endorfinas y dopamina en nuestro cuerpo, las endorfinas disminuyen el dolor y no solo el físico, sino también el emocional, por lo que nos ayudan a aliviar las emociones desagradables, como por ejemplo de soledad o de vergüenza. Y la dopamina, que se segrega con la activación del centro de placer y recompensa, pues nos hace sentir mucho bienestar físico, también psicológico, y además activa las ganas de comer más. Entonces, en pocas palabras, bioquímicamente hablando, comer momentáneamente, nos relaja, elimina el dolor y nos brinda bienestar. Además, la sensación de llenar físicamente el estómago comiendo provee la ilusión de que el vacío interno que sentimos desaparece. O sea, tal parece, tenemos esta como fantasía de que si dejo de sentir un hueco en el estómago, el hueco en mi alma va también a desaparecer. El acto de comer puede ser un acto muy íntimo y muy sensual, donde se involucran todos los sentidos, tal como lo es el acto sexual. Como en el caso del sexo, el placer de comer... Proviene de la estimulación táctil en manos y boca, de los olores agradables y excitantes, de los gemidos y gestos de satisfacción al comer algo delicioso. O sea, fíjense como cómo el, mmm, ah, mmm, es muy parecido también lo ¿no? que hacemos cuando probamos algo que nos gusta. Es muy parecido también a los sonidos que se hacen durante las relaciones sexuales. Entonces, aunque son similares, comida y sexo no son lo mismo. Uno no sustituye al otro. Entonces, eso es desde el punto de vista fisiológico. Y desde el psicológico, se elige la comida como un sustituto simbólico de la pareja porque para muchas personas la comida se ha convertido en su incondicional. Siempre está ahí, se encuentra en todos lados y a todas horas. No opina, no discute, siempre está disponible. No hace preguntas, no dice que ahora no puede vernos porque tiene mucho trabajo. Siempre está para nosotros. Pregúntate qué tanto tú consideras a la comida como tu incondicional, como tu amigo fiel, como aquel que siempre está para ti. Además, para muchas personas, comer es una forma más segura de obtener placer sensorial... Y tranquilidad psicológica que involucrarse en una relación con alguien más donde hay mucha incertidumbre. O sea, la comida ya sabemos dónde comprarla, ya sabemos a qué sabe, ya sabemos qué efecto va a tener en nosotros. En cambio con las personas, por más que llevemos 40 años de casados o 20 años compartiendo la misma oficina, pues las personas somos impredecibles, ¿no? Y de pronto estamos de buenas y de pronto estamos de malas, entonces hay mucha más incertidumbre ahí. Y si eso una persona no lo sabe manejar, entonces le va a dar miedo. Si hay mucho miedo a establecer una relación de pareja, también se puede usar la comida como un medio, fíjense esto que interesante, para aumentar de peso y de esa forma protegerse del acercamiento corporal con alguien más. Se tiene la creencia de que al estar gordo o gorda se será menos atractivo para el otro sexualmente hablando y por lo tanto no habrá el riesgo de contacto. Y mucho ojo, por supuesto que todo esto es inconsciente. O sea, tú puedes decir que te mueres de ganas de tener una pareja, pero aún así tu cuerpo mente te está protegiendo de miedos internos que aún no has resuelto. Entonces, si te identificas y consideras que estás usando a la comida como un sustituto de una pareja, estos son mis consejos. El primero y más importante es que comprendas que el amor de tu vida eres tú. De hecho, lo primero que le respondí a mi alumna es que para poder establecer una relación con otra persona, primero tiene que cultivar una relación sana y amorosa con ella misma. De hecho, al final, la comida sí está sustituyendo el amor y conexión, pero no con otro, sino con nosotros mismos. Si tú no te amas y no te sientes en sintonía contigo, no podrás amar ni compaginar con nadie más. Así que antes de buscar un te amo debes aprender a decir me amo. 2. haz una revisión de tu historia con el tema de la pareja y las relaciones y descubre dónde hay creencias disfuncionales, miedos, traumas y para todo esto te aconsejo mucho apoyarte de un terapeuta que te ayude a descubrirlos y también a resolverlos. Recuerda que no importa lo que hayas vivido, tal vez una violación, un abandono profundo, tal vez un divorcio terrible, todo tiene solución. Nada en nuestra vida, ninguna experiencia nos impide volver a amar. Solo tenemos que resolver, sanar, para poder avanzar. 3. sana tu relación con tu sexualidad. Tenemos antojo de placer y de sensualidad y ¿saben qué? Eso no se encuentra en el refrigerador está en reconciliarnos y aprender que es seguro, natural y además necesario experimentar placer sexual con nuestro propio cuerpo. Lo que yo te sugiero es que primero te abras a conocer tu propio cuerpo y experimentar placer sexual tú contigo. Para eso te sugiero obtener información. En internet hay páginas buenísimas, muy serias, leer libros, acudir a cursos, talleres, o tal vez requieras el apoyo de un terapeuta sexual. Pero lo primero es tú reconciliarte contigo. Acuérdate que siempre tú, o sea, el placer y la satisfacción sexual son tu responsabilidad. Tú estás a cargo de tu placer no el otro, la persona no te tiene que dar placer, tú estás a cargo. Entonces hay muchas prácticas, por ejemplo, está el autoerotismo, está el baile, está vestirte de forma atractiva para ti, hacer pole dancing, también existen estilos de yoga y meditación especiales para trabajar con la energía sexual que te pueden ser de utilidad. Y número cuatro, el consejo que yo les recomiendo es termina tu relación con la comida. Y con esto no me refiero a que no vuelvas a comer más, sino a lo siguiente. Frecuentemente cuando me encuentro con estos casos en mi consulta, les sugiero a mis pacientes que hagamos una ceremonia simbólica en la que ponen fin a esa relación tumultuosa y de amor-odio con la comida, tal como si estuvieran terminando una relación con un amante o con un novio con el que ya no es sano seguir. Entonces yo les sugiero que para esto hagan una lista de las razones por las que esta relación se termina agradezcan la experiencia y simbólicamente corten o terminen esa relación. Puede ser a través de una carta que se quema o que se rompe o algún acto simbólico en especial. Este ejercicio les permitirá que al cerrar el ciclo con esta forma de relacionarse con la comida, puedan abrir una nueva forma de relacionarse con ustedes mismos, con otra persona y con la comida también. Así es que ahora sí pueden escribir una carta. Querida comida, no eres tú, soy yo. Muy bien, pues hasta aquí el episodio de hoy. Espero que los haya dejado pensando y con nuevas pautas para seguir su camino de reconciliación con la comida y de amor a ustedes mismos. Antes de despedirme, les quiero recordar que si están disfrutando este podcast, pueden apoyarlos suscribiéndose en iTunes y me sirve mucho que dejen una reseña y una calificación porque así el podcast se vuelve mucho más visible y otras personas pueden encontrarlo. Si utilizan Android, pueden suscribirse también a través de los programas Stitcher o iBox. Y lo más importante es que compartan este programa con otras personas que están interesadas. Muchísimas gracias por escucharme. Les mando un abrazo cariñoso y hasta la próxima. Esto fue De Qué Tiene Hambre Tu Vida con Ana Arismendi. Para más información visita vida.com.